0: hochsensibel oder eine erhöhte Wahrnehmung, die zu Stress führt. Das ist heute unser Thema und dazu habe ich heute Tanja. Hallo Tanja.
1: Hallo Helene, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Jetzt wird sich vielleicht eine oder andere fragen, hochsensibel. Für mich ist es einfach eine erhöhte Wahrnehmung, die man vielleicht noch gar nicht bewusst lebt oder im Bewusstsein hat, und zu Stress führen kann. Du hast ja einen sehr hohen Umgang mit Hochsensiblen. Wie ist da deine Wahrnehmung? Wo sind die Stressfaktoren?
1: Also das meiste, was ich so erlebe, ist, dass äh, viele Menschen gar nicht wissen, dass sie hochsensibel sind. Und meinen, sie sind nur, ich sage jetzt mal, Mimosen. Ne? Also sie sind einfach nicht so stark wie, wie irgendwelche anderen. Sie sind nicht so souverän also alles, was so in diese Ecke geht. Und hochsensible Menschen haben, ich habe das mal so immer gelesen, das fand ich eine sehr schöne Beschreibung, haben einfach weniger Filter. Also das heißt, die Umwelt prasselt ungefilterter auf diese Menschen ein. Und das heißt, dass man dann einfach auch schnell überfrachtet wird. Also einerseits zum Beispiel Lautstärke, viele Menschen, also Lärm, ähm, ja, ich sag mal auch wenn man in ein, Also Hochsensible können auch oft, wenn sie in einen, Men, in einen Raum kommen, spüren, wie so die Stimmung ist. Also das heißt, die Stimmung von anderen Menschen überträgt sich. Man fühlt, was andere fühlen. Darum sind Hochsensible Menschen auch eher, ich sage jetzt mal, konfliktscheu. Also es ist nicht, dass sie keine Konflikte austragen können, sondern sie vermeiden sie eigentlich gerne, weil sie eben diese Stimmung auf sich übertragen und es dann noch viel stärker fühlen, als wenn sie nur sie selber, sage ich mal, einfach stinkig werden, es überträgt sich einfach die Stimmung und die dann eben so, ja einfach so viele Eindrücke haben, die ja irgendwo verarbeitet werden sollten und das macht dann Stress, also wenn das zu viel wird.
0: Also ich kenne das jetzt als Beispiel, wo bei mir sehr, sehr oft von meinen Klienten mitgebracht wird, die fühlen sich beim Einkaufen furchtbar unwohl. Und da ist es sehr, sehr oft, dass sie eine sehr hohe Wahrnehmung über die Augen und über das Gehör haben. Und vielleicht der erste Tipp, setzt einfach mal eine Sonnenbrille auf. Egal, ob ihr im Laden seid oder nicht, wenn ihr das Gefühl habt, das ist alles zu viel, das macht in mir Hektik, probiert es doch einfach mal eine Sonnenbrille, weil die ist ein zusätzlicher Filter. Wie siehst du das? Mhm, nee, sehe ich auch so. Ich finde halt auch, das
1: Hören ist ja dann so das andere. Na? Also ich kenne das auch, dass mir Menschen also sagen, oder ich kenne das auch von mir selber, dass halt da so Konzerte zum Beispiel so der Super-GAU sind. Also einmal durch die Lautstärke und dann aber auch durch diese wahnsinnige Menschen, also na, so durch diese Menschenansammlung. Und das kann man jetzt vielleicht, wenn man auf ein Konzert geht, jetzt kann man, kann man halt schlecht sagen, ähm, ich hätte gerne irgendwie halt weniger Menschen, geht ja auch nicht immer. Aber zum Beispiel auch, wenn man mit dem Zug fährt und dann diese Menschenmengen nicht mag oder diese Lautstärke nicht mag, dass man Ohrstöpsel reintut oder halt ähm, so geräuschunterdrückende Kopfhörer aufsetzt. Also dass man auch da die Geräusche minimiert.
0: Und da gibt es ja auch Musik, die man leicht laufen lassen kann, die einfach das Ganze runterdrosselt. Genau. Also solche Hilfsmittel darf man sich dann ruhig zugestehen, und wenn man es nicht weiß, kann man es ja einfach mal ausprobieren. Wenn man mal ja, rausfinden denk mal,
1: kann. Genau, ich denke mal auch mit den Kopfhörern, mein, wie oft sieht man Leute mit Kopfhörern im Zug? Ne? Also das ist ja auch etwas, was jetzt nicht irgendwie Huhu ist. Also man sagt, Mensch, das ist aber was ganz, ganz Untypisches, sondern da laufen ja mehrere mit Kopfhörern rum. Also das ist ja kein Problem.
0: Was natürlich mir jetzt noch so kommt, wenn das Kleinkinder schon haben, und man das nicht mitbekommt oder sagt, hey, warum ist mein Kind immer so in Ansammlungen oder in bestimmten Situationen? Auch da kann man einfach mal nachschauen und erfahrene Menschen fragen, hey, kann das sein, dass mein Kind einfach zu viel hört oder diese Wahrnehmung nicht ausblenden kann? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil das führt ja dann wieder zu Stress in der Familie, wenn es dann heißt, mit dem kann man nirgends hingehen, man fällt immer auf. Ja, es gibt die Rabauken und es gibt da auch Kinder, denen es einfach zu viel wird.
1: Ja, ja und ich denke mal, man darf ja auch eben nicht vergessen, also das zu viel oder auch dieses Übertragen von den Gefühlen, macht ja auch hochsensible Menschen sehr empathisch. Ne? Also dadurch, dass ich natürlich fühle, was geht in dem anderen vor, wie ist die Stimmung in einem Raum, also dadurch bin ich ja auch, kann ich ja auch ein wertvoller Beitrag sein. Ne? Also dass ich das, wenn ich ein wenn ich hochsensibel bin, dass ich das, dass das einsetzen kann, sozusagen.
0: Ich finde auch, wenn man mal weiß, warum ich so reagiere, mhm. das ist von mir das hochsensibel oder wie man es auch immer nennen mag, ist, dass man daraus auch Fähigkeiten entwickeln kann. Weil, wenn ich es gezielt einsetzen kann, kann ich aber auch gezielt sagen, hey, bis hierher, und dann baue ich mir schützende Filter auf. Wie auch immer diese Filter ausschauen können, die können mental sein, die können physisch sein, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das erste, der erste ganz wichtige Schritt ist, dass man akzeptiert, dass es ist, wie es ist. Also wir sind alle unterschiedlich und das ist einfach ein ganz wichtiger, ja, ein ganz wichtiger Schritt, zu sagen, okay, ich empfinde vielleicht mehr oder ich empfinde vielleicht tiefer oder ich habe weniger Filter und dann wirklich mal auf mal Forschung gehen. Ne? Also so, was löst Stress bei mir aus? Ist es eben Lärm? Sind es viele Menschen? ist es Streit, also dass man auch da einfach mal guckt, was, was passiert da mit mir, also wo merke ich das und dass man dann natürlich auch schauen kann, was kann ich tun, damit es mir gut geht und ich kann nicht jede Situation vielleicht ja, komplett ausblenden oder, oder irgendwie halt da vermeiden, also ich kann ja nicht jedem Streit aus dem Weg gehen, ne? nur weil ich sage, oh, da fühle ich mich jetzt nicht wohl, aber ich kann ja gucken, wo habe ich so die Grenzen, was, was möchte ich noch tragen oder was kann ich dann auch im Anschluss tun, um mein System wieder, wieder auf Normalstand zu kriegen?
0: Was mir immer wieder persönlich auffällt, dass ich Energien wahrnehme und ich weiß, hey, ich fühle mich ja gar nicht so. Mhm. Und das ist meistens vor so großen Geschehnissen, wo der Krieg da begonnen hat, da war so eine tiefe Traurigkeit in mir. Die kommt dann schlagartig und ist da. Und ich kann mit der aber gar nichts anfangen, weil ich gar keinen Bezug dazu haben. Also auch solche Sachen können sein. Oder das kurz vor mal Erdbeben oder sonstiges. Einfach die, die Stimmung in, in mir sich verändert. Und ich frage mich dann immer, ist das jetzt meine Emotion?
1: Ja, es gab, ich habe mal irgendwo halt da gehört, es gibt so die Frage, wem, also von wem ist das? Wem, also ne, von wem ist das? Und wenn dann das System sagt, nicht von dir, dann kann man sagen, okay, es ist nicht mein Gefühl. Und äh, ich finde interessant, dass du das, also dass es so ist bei dir. Ja, das denke ich hat jetzt auch nicht jeder, der, sage ich mal, in diese Hochsensibilität geht. Weil normalerweise fühlt man seine Gefühle eher, äh, wenn man alleine ist. Weil, man, wie gesagt, wenn sich andere Gefühle auf mich übertragen, dann fühle ich mich tatsächlich am leichtesten oder am einfachsten, wenn ich eben mit mir alleine bin. Das wäre dann auch im Grunde noch ein Tipp, auch eben mal dieses Alleinsein zu genießen, damit auch einfach das System wieder runterfährt. Natürlich, wenn das jetzt in solchen Situationen ist, da kommt, also weil dann spürst du das eben, ne? aber es ist ja auch dann hilfreich, wenn du weißt, es ist nicht deins. Also das ist einfach irgendwas, was jetzt irgendwie durch die Energie kommt, aber es bist nicht du.
0: Das Spannende war, ich bin zu dem Zeitpunkt zweimal in Folge, zwei Wochen in Folge von der Dienstreise nach Hause gefahren und immer am gleichen Ort hat diese Energie begonnen, diese extrem mhm. tiefe Traurigkeit. Und ich konnte wirklich nichts damit anfangen. Und da hatte ich noch nicht einmal gewusst, dass der Krieg so wirklich da ist. Aber der kam dann in Folge. Und es war eine globale Traurigkeit zu dem Zeitpunkt. Das mhm. hat sich mir dann gezeigt. Aber für, für Menschen, die ihre Stimmung halt dann nicht einordnen können, einfach mal so simple Fragen... Und man kann sie ja auch dahin leiten, dass sie das dann selber bewerkstelligen können auf Dauer. Mhm. Das erste Mal wird es natürlich schon ein Stück weit schwierig, die Frage zu stellen und in diesen Zustand zu kommen, wo auch diese Antwort kommt.
1: Mhm. Ja, ich denke, da gehört auch ein bisschen Vertrauen mit dazu. Und natürlich auch, äh, sage ich mal, so ein bisschen Kontakt zu einem selber.
0: Wenn wir jetzt sehen, es gibt einen Betroffenen, der von mir aus im Berufsleben extreme Schwierigkeiten hat in großen Räumen. Welche Tipps würdest du denen an die Hand geben beziehungsweise auch den Arbeitgebern, weil das können ja Top-Mitarbeiter sein, die aber an der Position halt einfach ihre Leistung nicht abrufen können, weil sie die Wahrnehmung von den anderen haben.
1: Also ich denke mal, für jemanden, der hochsensibel ist, ist es sehr schwierig, in einem Großraumbüro zu arbeiten. Also weil da natürlich einfach, wie du schon sagst, die Stimmungen sind da, der Lärm ist da, es sind viele Menschen da. Also das muss man irgendwie ausblenden können. Und ich habe da tatsächlich mal mit einem Mann gesprochen, der auch in so einem Durchgangszimmer eigentlich war und da sind immer alle durchgegangen, also durch, wenn sie so zum Chef halt da gewollt haben und durch, wenn sie aufs Klo gegangen sind, also da war immer voll der Bahnhof, ne? also bei ihm hinterm Schreibtisch und mit dem habe ich dann eigentlich mal erarbeitet, dass er eben sich so, so geräuschunterdrückende Kopfhörer aufsetzt und es hat super funktioniert bei ihm, also einfach damit er sich auf seine Arbeit konzentrieren kann und auch da ist es, denke ich, wichtig, Grenzen zu setzen, also dass man eben auch sagt, ich bin. Ich bin nicht immer ansprechbar, weil auch das ist natürlich schwierig. Also ich denke, das ist aber jetzt für jeden schwierig, wenn ich arbeite und ich werde ständig, irgendwie will einer dauernd irgendwas. Also dass man auch da sagt, ich bin nicht rund um die Uhr zur Verfügung und das vielleicht auch mit dem Chef besprechen. Also das ist auch, denke ich, etwas, was Arbeitgeber lernen dürfen, dass die Mitarbeiter nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehen und dass die eben vielleicht auch Möglichkeiten haben, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Also entweder haben sie ein eigenes Zimmer oder sie, es gibt irgendwo... Bei meinem Mann ähm, im Unternehmen ist zum Beispiel so, die haben so Zimmer, da kann man auch mal zum Meditieren sich zurückziehen. Oder für Yoga oder für einen kurzen Schlaf oder wie auch immer. Und es gibt ja auch immer mehr Firmen, die jetzt, sage ich mal, sowas anbieten.
0: Und wenn es der Person schon bewusst ist, dass dies die Ursache ist, damit er einfach nicht leistungsbereit ist, empfehle ich auch den Weg zum Chef zu sagen, ich nehme zu viel wahr, können wir nicht, dass sie im hinteren Eck oder in einem anderen Raum oder sonstiges. Also Gespräch suchen finde ich immer sehr, sehr sinnvoll, vor allen Dingen, wenn man ja über sein Wissen und seine Qualität Bescheid weiß und mhm. dass die einfach leidet an der Konstellation des Arbeitsplatzes.
1: Mhm. Was übrigens auch gut helfen kann, weil es auch, äh, sag ich mal, was ist, was einen runterholt, ist, wenn man die Möglichkeit hat, in der Mittagspause vielleicht mal spazieren zu gehen. Also mal raus, frisch Frischluft. Natürlich wäre es optimal, wo irgendwie ein bisschen grün ist oder ein bisschen Wasser ist. Hat jetzt natürlich nicht jeder, ne? aber auch da, dass man ein bisschen sich bewegt, weil das baut ja auch Stress ab und vielleicht auch ein bisschen in, eben nach draußen geht. Auch das ist noch eine Variante.
0: Ich hatte einen Kunden, der saß in einem Großraumbüro mhm. und ihm halt schon allein das Bewusstsein mit der Frage, ist es jetzt meins? Mhm. Ist die Energie, die ich wahrnehme, meins? Und ansonsten dann einfach zu sagen, okay, kann ich ausblenden, geht mich nichts an. Weil man hat ja auch diese Fähigkeiten, wenn man lange mal in einer Geräuschkulisse ist, einfach diesen Dauerpegel ein Stück weit nach hinten zu schieben. Nur wenn ich halt immer dieses Gefühl habe, das ist jetzt meins und ich kriege jetzt von mir aus den Herzinfarkt oder sonstiges, weil das halt so aufwühlt, dann kann das immens erleichternd sein, zu wissen, hey, es geht mir gar nichts an, kann ich vor der Tür stehen lassen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich denke mal, es ist ja auch manchmal hilfreich, wenn man jetzt merkt, im Büro ist gerade schlechte Stimmung oder es fangen an, sich zwei irgendwie zu fetzen. Und man merkt, das überträgt sich so. Dann kann man ja auch kurz auf die Toilette gehen, sage ich jetzt mal. Also wenn es mich nicht unbedingt halt betrifft und ich merke aber, die Stimmung, die finde ich jetzt gerade irgendwie nicht so prickeln, dann kann ich mich ja auch mal, mal entfernen für ein paar Minuten. Das fällt ja, fällt ja nicht mal auf. Und kann vielleicht dann auch wieder neue Energie schöpfen, wieder runterkommen und dann, und dann einfach weitermachen.
0: Jetzt kann man auch diese... Fähigkeit, diese Hochsensibilität natürlich nutzen, mhm. wenn jetzt jemand sehr speziell dann Personen wahrnimmt, sie mit in Einstellungsgespräche oder in neue Produktionsabläufe oder was auch immer mit reinzunehmen. Hey, wie ist dein Gefühl, wenn derjenige sich da sehr gut bewährt?
1: Mhm. Ja klar, ich sage ja, das ist, ist es alles eigentlich, ich sage jetzt mal, ein Segen und ein Fluch. Ne? Also wenn ich einfach sehr viel fühle, bin ich empathisch, ich kann das einsetzen. Äh, andererseits kann mich das natürlich überlaufen, ne? also das kann mich total überfordern. Und ich denke, da ist einfach ganz wichtig, dass ich weiß, wie ich bin, dass ich das eben akzeptieren kann und dass ich dann auch schaue, was kann ich jetzt damit machen, was, was, was für besondere Fähigkeiten habe ich dadurch. Und ich sage mal, so ein anderes Beispiel ist ja auch, wenn jetzt jemand sehr still ist. Also ich habe jetzt auch, auch ähm, halt einfach Menschen, die mir dann sagen, Boah, ich bin eher so ein stiller Typ und ich werde dauernd, ja, ich werde gar nicht so wahrgenommen oder ich gehe mal irgendwo da so ein bisschen runter, sage ich jetzt mal. Leute, die ruhig sind, also jetzt möchte ich alle über einen Kamm scheren, aber die meisten können sehr gut zuhören. Und die nehmen halt auch so Kleinigkeiten wahr, die jemand, also die halt jemand, der jetzt so Wully, Wully, Wully ist, einfach nicht wahrnimmt, weil der einfach gerade voll in Action ist. Ja? Also auch da hat man ja dann wieder einen, einen Vorteil. Und ich denke mal, das darf man auch sehen. Also dass man nicht sagt, oh Gott, jetzt bin ich hochsensibel, was ist das für ein Fluch? Sondern dass man dann eben halt auch sagt, okay, was habe ich dadurch für Stärken? Was macht, was macht mich aus in, in dem Bereich?
0: Und wenn wir jetzt das Ganze einfach mal Jahrhunderte zurückdrehen dann war das doch eigentlich gang und gäbe, das war doch unser Überlebensmodus, dass wir mit dieser Wahrnehmung einfach schneller Gefahren erkannt haben, schneller was gefunden haben, was uns zur Nahrung gedient haben also es ist ja nichts was jetzt so eine Modeerscheinung ist, sondern es wurde nur sehr sehr vielen abtrainiert Gefühle und Wahrnehmung damit sie ins passen.
1: Ja, wir sind eigentlich auch eine sehr kopfgesteuerte Gesellschaft. Ne? Also äh, wenn ich auch mit Menschen mal spreche, so auf ähm, so Richtung Intuition, was ja auch etwas ist, was sage ich mal hochsensible, also was bei denen oft stärker ist oder was einfach da ist, ja. Wenn man mit Intuition kommt, das ist ja immer gleich so was ganz, was irgendwie spooky-mäßig ist. Ne? Also so, so, so oh, Intuition. Und ich denke mal, wir haben das alle, also ich könnte es jetzt auch Instinkt nennen. Ja? Und ich denke mal, wir sind mittlerweile so darauf halt da, ähm, so trainiert, sage ich jetzt mal, unsere Entscheidungen mit dem Kopf zu treffen. Aber alles, was ich, alle Entscheidungen, die ich mit meinem Verstand treffe, kommen nur aus meiner Vergangenheit und aus dem, was ich schon durchgemacht habe. Meine Intuition ist viel älter. Meine Intuition ist etwas, das ist, ja, das habe ich, das habe ich vielleicht, also ich weiß gar nicht, woher, aber ich weiß plötzlich, die Entscheidung ist falsch. Ja, das fühle ich vielleicht. Und anstatt ich mich dran darauf irgendwie, also halt da verlasse, schaltet mein Kopf ein und sagt, nee, nee, das musst du unbedingt machen. Und ich habe solche Entscheidungen, also früher hatte ich das dass mein Kopf halt gesagt hat, super Idee, und mein Bauch hat gesagt, lass bloß die Finger weg. Ja. Und es war, ich habe es natürlich halt damals, habe ich nicht auf, meine In also auf, mein, auf meinen Bauch so gehört, und ich habe dann nach meinem Kopf entschieden, und es war immer eine Fiasko-Entscheidung. Also auch da sind wir, wir sind einfach so drauf halt gesteuert, immer mit dem Verstand zu, zu entscheiden, und ich denke, auch das ist etwas, wo man wo gerade ein Umdenken stattfindet. So möchte ich das mal formulieren.
0: Intuition und Körperwahrnehmung ist bei mir auch so ein Gesamtpaket, was sich entwickelt hat. Und ich nenne es immer dieses ganz spezielle Gefühl. Mhm. Wenn das da ist, ich nenne es diese 999,9999 Prozent. <lacht> da passt einfach nichts dazwischen. Mhm. Und da ist... Mein Beinbruch mit Diagnose Beinamputation, ein sehr gutes Beispiel, weil ich wusste noch, bevor ich am Boden aufkam und jetzt erst recht. Ich habe halt nicht gewusst, dass ich drei Wochen später dann die Diagnose hatte, Beinamputation. Ja. Aber das hatte keine Luft dazwischen. Auch die Senator erfahrung bei der OP das hatte einfach keine Luft, weil dieses Gefühl einfach da war. Und da ist nicht der Kopf im Vorfeld gekommen, sondern das ist zack, da gewesen. Und das war halt einfach mehrfach in meinem Leben schon so. Und ich denke, du kennst solche Situationen auch. Und egal, was die, die Logik und der Kopf eigentlich dann sagt, das ist immer die richtige Entscheidung. Nur es braucht immens Mut, dem dann zu vertrauen. Und Übung.
1: Also, ich denke mal, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich etwas machen soll, also ich sage es jetzt mal so, dann merke ich richtig, dass ich, dass ich energetisch total anspringe. Das ist so ein. So, ja. Und wenn ich, äh, wenn mein, meine Intuition und mein Bauch sagt, m -m, dann ist es wirklich, als würde einer so in mir stehen. Ja. Genau. Also sagen, hör, mach ja nicht. Ja, mach ja nicht. Und auch die Intuition ist etwas, das kann man schulen. Also, das ist ja, also, ne, jeder hat das, das hat jeder Mensch und ich denke mal, jeder kennt es auch, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, man denkt an einen Freund, eine Freundin und denkt sich, ah, muss ich mich unbedingt mal, unbedingt mal wieder melden, es klingelt das Telefon und diese Person ist dran. Also das sind ja, ne, das sind ja irgendwie so Sachen, die, äh, die glaube ich, viele nachvollziehen können. Das ist im Grunde In Intuition oder man fährt immer den gleichen Arbeitsweg nach Hause und denkt sich plötzlich, ah, heute könnte ich mal anders fahren und macht es nicht, und steht drei Stunden im Stau. <lacht> ne? so. Und das ist Intuition und das kann man üben. Also das hat jeder, wir haben das eben nur irgendwann mal, also halt verlernt, aber man kann es üben. Und ich weiß noch, mein Vater ist um, halt verstorben und der ist im Krankenhaus um, halt verstorben. Und es war wirklich so, ich habe mit ihm noch mal um, halt gesprochen und zwei Stunden später wurde ich plötzlich total, also echt total kribbelig und dachte mir, ja, was ist jetzt los? Und gucke auf mein Handy und sehe, das Krankenhaus hat angerufen. Und da wusste ich, ich wusste einfach, was ist. Ja? Und dann war es auch so. Und ich wusste das vorher schon. Also das, und ich denke mal, das wissen auch, also es haben auch einige schon mal durch. Ne? Also von daher, das ist Intuition. Und das, wie gesagt, kann man üben, da kann man ein bisschen drauf hören. Das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Geschichte.
0: Ein Stück weit kann man ja auch das noch Richtung Telepathie mit reinnehmen. Also einfach diese Vernetzung zwischen Personen dann.
1: Ja, diese Energie, die halt also die halt im Raum ist. Ne? Also ich denke mal, wir sind ja energetisch alle miteinander irgendwie halt da verbunden und ich weiß nicht, war es die Glüh, Glüh, Glühbirne? Also irgendwas wurde ja zeitgleich auf der Welt an verschiedenen an verschiedenen Plätzen irgendwie kam. Und einer war halt einfach nur schneller in der Bekanntgabe. Ne? Aber es gibt ja oft Sachen, die, die irgendwie neu auf den Markt kommen, die die halt tatsächlich zeitgleich auf verschiedenen Seiten halt dieser Welt irgendwie, äh, wie soll man sagen, halt erforscht werden oder halt plötzlich da sind. Ne? Und das sind ja auch so Sachen, warum, warum ist das so?
0: Das Auto war ja auch sowas, der Motor war auch so eine Geschichte. Mhm. Aber das ist einfach etwas, das ins Feld kommt und bestimmte Personen das wahrnehmen und umsetzen. Und wie ja. du schon sagst, irgendeiner hat es halt schneller auf den Markt gebracht ja. und der hat halt den Namen dazu gekriegt. Aber ja, vor allem,
1: ich finde ich find auch das, was du jetzt als Telepathie oder das mit dieser Energie, das ist ja etwas, da gibt es ja mittlerweile wirklich Forschungen. Also da gibt es ja auch wirklich Arbeiten zu. Das ist ja nichts, wo man sagt, das ist jetzt Hokus-Pokus, sondern das ist ja tatsächlich etwas, wo jetzt wirklich Wissenschaftler Studien zu machen, ne, und die wirklich sensationell sind, also wozu ein Mensch auch immer gedanklich in der Lage ist, also was unsere immer halt Gedanken allein schon für eine, also für eine wahnsinnige Macht haben. Und das finde ich auch ein sehr spannendes Feld, weil es jetzt eben aus dieser, aus dieser Versenkung, ne, also aus diesem, oh, was weiß ich, äh, Zauberei oder weiß der Geier was oder das sind alles irgendwelche Spinner, dass das einfach mal, dass das wirklich wissenschaftlich hinterlegt wird. Sehr spannend.
0: Da hängt ja viel mit dem Quantenfeld, mit der ganzen ja, Materie, Planck-Institut und wer da alle geschult hat und, und das bewiesen hat. Und trotzdem, wenn man sowas in sich trägt, ist immer die Frage, stehe ich dazu, nutze ich es oder wehre ich es ab? Sicher, solange ich es jetzt nicht weiß kann es unter Umständen belastend sein. Wenn das Kind einen Namen hat und man sich dazu öffnet, kann daraus Wunderbares entstehen.
1: Ja, aber das ist eine Entscheidung. Also ich denke mal, auch das ist ganz klar eine Entscheidung, ob ich sage, okay, klingt spannend, versuche ich mal, ne? da schaue ich mal, was irgendwie so passiert. Oder ob ich sage, hm, will ich nichts mit zu tun haben. Also das ist, denke ich, eine Entscheidung. Aber ja, ich denke, es macht halt vieles leichter, wenn man, wenn man sich so akzeptiert, wie man eben ist und wenn man halt auch vielleicht auch mal Sachen einfach ausprobiert, die einem an sich auch vielleicht ein bisschen spooky vorkommen und sich damit mal irgendwie halt beschäftigt und dann guckt, wo kommt es her und was, und was macht das eigentlich und was kann ich eigentlich damit anfangen? Ne? Also was ergeben sich da vielleicht auch für Vorteile daraus?
0: Wenn man jetzt ein ganz einfaches Beispiel nimmt, du wirst zum ersten Mal Elternteil. Mütter sind vielleicht noch näher dran, aber die wissen zum größten Teil intuitiv, wenn ihr Kind was braucht. Mhm. Er braucht es kein jahrelanges Studium. Die schwingen sich gegenseitig ein und sie wissen es. Und dann Das ist ich jetzt auch, ich
1: sag jetzt mal vielleicht für die, die jetzt keine Eltern sind, äh, man kann das auch manchmal tatsächlich erleben, wenn man ein Haustier hat. Na, das wenn, wenn also, es ist vielleicht blöd, aber wenn man jetzt eine Katze hat, sage ich jetzt mal, und die verhält sich nur in einer Nuance anders. Also auch da merkt man ja, okay, irgendwas stimmt nicht. Und das Tier kann jetzt genauso wie vielleicht ein Baby nicht mit mir sprechen, und, äh, aber auch da überträgt sich das irgendwie. Ne? Und dann hat man so das halt Gefühl, irgendwas, irgendwas ist, ist nicht in Ordnung.
0: Und es kann also wirklich ein Segen sein, solche Fähigkeiten anzunehmen. Und wenn ich es annehme, reduziert sich auch der Stress damit.
1: Ja, vor allem, wenn ich eben auch weiß, mh, was, also was macht es mit mir, welche Bedürfnisse habe ich vielleicht, die andere nicht haben und wie kann ich die halt befriedigen, also wie kann ich eben gut für mich sorgen und das funktioniert ja auch nur, wenn ich, wenn ich mich annehme, so wie ich bin und wenn ich, mich, wenn ich mir das auch wert bin, dass ich gut für mich sorge.
0: Und da fällt mir jetzt gerade mein letzter Gast ein, bei Günther hat sich nach seinem Schlaganfall diese Differenzierung zu diesen Hintergrundgeräuschen einfach noch nicht zurückgebildet. Und da ist es in der Eigenverantwortung zu sagen, hey, ich meide momentan Großaufläufe an Personen. Und wenn es von mir aus die liebste Tante mit ihrem 100. Geburtstag ist, wenn es einfach nicht geht, dann sollte man Bedürfnisse hier auch wertschätzen und nicht meinen, man muss nur, damit die anderen zufrieden sind, so sich sowas aussetzen.
1: Ich finde auch immer schlimm, wenn mir jemand sagt, ja, aber andere schaffen es ja auch und die sind so stark und die machen alles und da frage ich immer zu welchem Preis. Also ich kann ja in die andere, Pre also ich kann ja auch in die andere Person gar nicht reingucken. Und es kann sein, dass das nach außen hin so ausschaut, als würde die irgendwie alles easy peasy schaffen und alles klappt irgendwie ganz wunderbar. Aber wie das in der Person innen ausschaut, weiß ich ja zum Beispiel gar nicht. Also der Vergleich mit anderen ist sowieso immer sehr schwierig. Ne? Weil so. Und von daher ist, denke ich, wie du schon sagst, das Elementare ist zu gucken, was brauche ich? Und man kann ja auch vielleicht einen, einen Kompromiss finden. Ne? Also es gibt ja nicht nur schwarz und weiß. Es gibt ja nicht immer nur entweder oder. Manchmal gibt es auch sowohl als auch. Also man kann ja auch sagen, okay, ich schaffe es jetzt nicht mit so vielen Personen, aber also ein, also ein paar weniger, das meint es haut hin und die Tante macht vorher noch einen, was weiß ich, einen, einen, einen Kaffee im engen Kreis. Also jetzt, um mal dein Beispiel zu nehmen, dann, dann gehe ich dorthin, weil das schaffe ich gerade noch und ich möchte das. Aber auf der großen Party bin ich dann einfach nicht dabei, weil das wird mir zu viel. Also auch das kann ja eine Variante sein, da einen Mittelweg zu finden.
0: Hast du unseren Zuschauern noch drei Tipps, wie auch immer die geartet sind?
1: Gegen Stress für Hochsensible, meinst du? Einfach zu unserem
0: Thema heute.
1: <lacht> also natürlich geht, in die, geht einfach raus in den Wald, in die Natur. Das ist schon mal ein Tipp, weil man sich da wirklich wieder halt verbinden kann mit, sein, mit seinem Ursprung. Dann ganz klar, Schaut, was ihr wirklich braucht, geht liebevoll mit euch um, seid euer bester Freund, ihr seid die meiste Zeit mit euch, mit euch zusammen, also schaut zu, dass ihr gut für, gut für euch sorgt und findet vielleicht auch noch eine Technik, wo ihr sagt, okay, das ist etwas, wo ich mich relativ schnell wieder nach unten bringen kann, ob das jetzt eine Atemmeditation ist oder eine Tasse Tee oder was auch immer, aber findet irgendetwas, was nicht so lange dauert und wo ihr einfach merkt, das hilft mir.
0: Für mich ist es noch wichtig, zu Beginn, wenn das noch nicht ganz klar ist, einfach Personen zu suchen, die eine Ahnung haben oder das, das Thema selber oder vielleicht aus Selbsthilfegruppen oder auch mal ein Buch lesen zum Thema. Weil Menschen mit dieser Hochsensibilität, denen wird es vielleicht so gehen wie mir, dass mich einfach ein Buch anspringt, dass mein PC einfach mal irgendwas komisch darstellt und irgendwas sehr, sehr präsent aufzeigt.
1: Es gibt auch so und, Tests im Internet, die man da eben zu machen kann. Also man kann ja auch einfach mal schauen, trifft Hochsensibilität auf mich zu, zum Beispiel.
0: Und selbst wenn dieses Wort gar nicht das das ist was du suchst sondern mhm. einfach deine Symptome dein Zustand Google macht ja so vieles möglich und dann mal nach Gleichgesinnten schauen die vielleicht eine Idee haben und dann den Weg gehen um Erleichterung zu finden und wie du schon gesagt hast findet Diverse Anwendungen, die bei bestimmten Situationen euch Erleichterung bringen. Und fordert die Zeit, die ihr dafür braucht, auch wirklich ein und nehmt sie euch. Mhm. Ja. Hast du noch einen abschließenden Kommentar zu unseren Zuschauern? Ein Tipp?
1: <lacht> Sei du selbst
0: und genieße das Leben mit all ja. deinen Fähigkeiten.
1: Ja, aber ich finde immer, sich nicht so verbiegen, sondern wirklich sich so nehmen, wie man ist, das ist, denke ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt und nimmt extrem viel Stress raus.
0: Wobei diese Tipps auch für alle anderen, die sich vielleicht nicht in diese Kategorie reinbegeben möchten, sehr sinnvoll sind. Auf jeden Fall. Tadja, danke für den Einblick in das Thema und Danke, die Helene, Tipps. für die Einladung. Sehr gerne. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.